0: Saludos y bien hallados, damas y caballeros, a esta quinta entrega de Marvel Studios Noticias. Soy Chevy, me vuelve a acompañar Mate. Mate, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, tío.
0: Vamos a comenzar con la parte 2 de este viaje que estamos haciendo con los personajes que llegan a Vengadores Endgame, los supervivientes. Hablamos en el pasado programa de, de Rocket, de Nebula, de Ant-Man y de otros personajes... Pero ahora vamos a centrarnos en los seis originales. El núcleo duro. El núcleo, los, los que empezaron en la fase 1, como son Ojo de Halcón, Viuda Negra, el increíble Hulk, Capitán América, Iron Man y Thor. Y Thor. Eh, personajes que hemos tenido durante muchas películas que la mayoría de nosotros estamos muy tenemos una conexión muy grande con ellos estamos bastante preocupados por, por muchos de ellos un poquito hay algunos que hay rumores de películas de series con ellos pero eh, yo estoy muy preocupado por, por Hulk por Iron Man y por el Capitán América uh -huh. veremos por qué en breve pero bueno eh, vamos, a, vamos directos al, al grano
1: vamos vamos
0: Pues vamos a empezar este viaje por hacia Vengadores Endgame con tal vez el menos querido por los fans, que es eh, Jodalcon, ¿no? Hawkeye, uh -huh. Clint Barton, sí. interpretado por Jeremy Renner, que me parece un actor bastante bueno, a mí. nunca he tenido ningún problema con él. Eh, sí que es un personaje tal vez que en lo que es el cómic es más más chistoso, ¿no? más, un poco más avispado, más uh -huh. alegre. Pero en esta versión hicieron una especie de mezcla entre el, el original y el, y el del universo Ultimate, que era un poco más serio. Uh -huh. sí. Pero yo no sé qué problema tiene la gente con él. A mí me gusta mucho Ojo con... de
1: A mí me encanta. Eh,
0: oh. En Thor tiene un pequeño cameo uh -huh. del que podemos ver que, que está bastante con, está pillándole cariño a Thor, ¿no? Porque Thor está intentando levantar el martillo cuando todavía no es digno. Uh -huh. Y está, ojo de con está a, a los mandos de, de Colson y le va diciendo, si, te, si tienes que disparar, te aviso, ¿no? Pero yo, ojo de alcohol, le veo bastante dispuesto a, a perdonar a Thor. Más adelante veremos que, aprenderemos que le mandaron a matar a, a Black Widow, a Viuda Negra. Uh -huh. y, y bueno, y no lo mató. Lo que hizo fue capturarla y redimirla. O sea sí. ¿Quieres o no, Clint tiene un ojo para esto y luego lo veremos en, en, en la era de Ultron eh, dar ese discurso a, a, a Scarlet Witch, a, a, Wanda. a Wanda Maximoff para sacar su, su lado más heroico eh, pero en la primera película realmente donde Ojo de Halcón triunfa, es en, en Vengadores, uh -huh. hay gente que al principio dice que no le gusta porque está dominado por Loki, pero creo que es un buen guiño porque la primera vez que aparece Ojo de Halcón en los cómics es, es malo, sí, sí, no sí. es hasta más adelante que, que se pone de su lado Sí, es pero más. Ta pero también sirve para. para demostrar el potencial que tiene Ojo de Halcón si fuera, si fuera un malo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es más, el segundo grupo de Vengadores que se crea en los cómics, que es básicamente el Capitán, Wanda, uh, Pietro y Ojo de Halcón, es como el grupo de los, de los redimidos. Y yo lo veo un guiño, sí que es verdad que a mí no me acaba de convencer ver a Ojo de Halcón tanto tiempo como villano, aunque da escenas muy buenas, como la del. La del ataque a... Stuttgart, ¿no? Sí, sí. sí. O la pelea que tiene con... con... Black, Widow. Black Widow. Gracias, Chevy. <risa> eh... me, la, me la he visto un par de veces. ¿Te la, un par de veces, sí, ¿no? Yo también, yo también. <risa> es que estoy un poco espeso. Pero sí que sería que cuando realmente brilla el personaje es en todo el tercer acto, en la batalla de Nueva York, que
0: ahí ya vemos a ojo de halcón como tiene que ser. Sí, o sea, es un personaje que al principio no tiene, a priori no tiene poderes, uh -huh. pero si le das las herramientas, como son flechas de multitud de usos, pues tiene una puntería eh, increíble, o sea, sobrehumana. Esa puntería que tiene no, no es sí, normal, sí, sí. porque es capaz de disparar flechas sin ni siquiera estar mirando directamente. O sea, calculando trayectoria del viento... Sí, no, no es un personaje ni como,
1: yo qué sé, Falcon, que al final lo único que tiene son las alas, o incluso como Tony o War Machine que dependen de sus armaduras. Clint tiene realmente una habilidad que es sobrehumana. Sí. Y quien diga que realmente es solo un humano, pues a ver, no... Que intente, yo qué sé, lanzar unos dardos a ver cuántos, cuántos acierta.
0: Sí, además, o sea, usa el arco, pues su principal arma, porque es con lo que saca más partido a su puntería uh -huh. y a los tipos, tipos tintos de balas pero está claro que con cuchillos, con pistolas con lo que quieras, sería un formidable enemigo, ¿no? O con pelotas de golf O con pelotas de golf también <risa> <risa> eh, En Vengadores lo que sí, una vez ya se, se quita del hechizo de Loki ¿no? le vemos hablar con Natasha con su relación que tienen eh, que son amigos Sí Queda claro que, por lo que explica Black Widow antes, de que fue Clint el que le salvó la, la salvó. Uh -huh. eh, veremos si en la película de Viuda Negra podemos explorar un poco más este tema. A ver. También el tema de la, la, batalla, la famosa batalla de Budapest, ¿no? <risa> que cada uno de, de, recuerda a Budapest de forma diferente. Pero eh, la relación que tienen Clint y Black Widow está bastante bien. Son los dos asesinos, son los dos profesionales, y se ven metidos en una batalla junto a estos superhéroes, junto a estos dioses... ...pero yo creo que da bastante la talla... ...Ojo de Halcón. está ahí luchando hasta el final... ...hasta que se le uh -huh. acaba la última flecha... ...y le hemos dispuesto a, a todo... ...¿no? O sea...
1: ...Sí, sí, sí, es decir, demuestra que es un héroe... ...porque viendo... ...en compañía de quién están... ...de gente como dicen, gente divina... ...gente como Hulk, que es... ...también cercano a lo divino... Uh, ...a alguien como Tony Stark... ...que tiene la armadura... ...más avanzada tecnológicamente... ...del, del mundo o un superhéroe nacional como el Capitán América, que él esté dispuesto a luchar junto a esa gente y a sacrificarlo todo por salvar el día, pues creo que demuestra que la, el tipo de héroe que es.
0: Sí, y luego más adelante veríamos eh, que tiene familia uh -huh. y por lo que se da a entender, o sea, ya evidentemente, ya, pues hacía tiempo de eso porque tiene hijos, <risa> pero me refiero que ya cuando él se unió a S.H.I.E.L.D., Nick Fury ya le, le uh -huh. permitió mantener esta familia en secreto, fuera de los archivos, ni siquiera sí. de los secretos, porque cuando se filtran nadie sabe que, que tiene familia. Uh -huh.
1: Y poca Entonces, gente sabe que, es decir, aparte de Nick Fury y, y Viuda Negra, parece que nadie más sabe eso. de todo eso. Y lo de Viuda Negra es más que por otra cosa, por la amistad.
0: Imagino que él mismo la habrá presentado, en plan, claro. esta es mi familia, y no creo, que, no creo que se la haya presentado a mucha gente. Tal vez Coulson también lo sabría, habría que verlo. Es pero... posible. En paz descanse. <risa> eh, pero sí que es en Age of Ultron donde vemos el arco más importante de Clint Barton, sí. ¿no? Con la broma esta continua que hizo Josh Whedon de los clichés del personaje que va a morir, ¿eh? enseñándole a la familia, que se sí, va a retirar, ese, sí. que quiere reformar la casa, que al final se sacrifica. Y por suerte, pues, a ver, por suerte para Clint, eh, por desgracia para Pietro, mm -hmm. es Quicksilver, ¿no? Mercurio el que salva la vida a, a Clint. sí.
1: Yo lo creo que es una pieza fundamental de los Vengadores. Él mismo lo dice que es como... O bueno, su mujer es la que lo dice que es la que mantiene unido a ese grupo de, de gente extraña, sí. ¿no? Um, y lo veo una pieza fundamental, aparte, aparte de ser quien hace que, como has dicho antes, que Wanda vea su parte heroica.
0: ¿no? Exacto, hay un momento en la batalla de Sokovia donde Wanda está asustada... Uh -huh. Eh, Normal. que no se cree lo que está pasando que, que se, se está echando la culpa que en parte es culpa suya no vamos a negarlo pero es, yo creo que es más culpa de Iron Man no nos no, no engañemos no, no, no. De, de Iron Man y de la gema del, de la mente de la mente eh pero nada o sea ojalá con le dice es culpa tuya culpa nuestra ¿Qué, qué más da lo que hay que hacer ahora sí. es eh, salir fuera y solucionarlo sí
1: yo soy un tío que va con que dispara flechas y me estoy enfrentando a un ejército de robots
0: <risa> no lo no, dice <this> makes sense <risa> nada, nada tiene sentido que es un poco un guiño también a la audiencia no En plan, eh, eh, olvidaos de esto <risa> sí 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 <risa> era para vender cómics para vender muñecos un tío que tira flechas mola bastante no el robin hood de marvel uh -huh. pero ahora está ahí eh, tiene su papel y, y es eso, ¿no? Wanda es muy poderosa. Eh, Bart Barton no la obliga a salir, le dice, si te quieres quedar aquí, no te preocupes, avisaré a tu hermano y te sacaremos de aquí. Pero si sales por esa puerta y luchas y luchas a matar, eres una vengadora, ¿no? Uh -huh. Y es un momento que tarda un ratito Wanda en en. en metérsele dentro esa ese ímpetu, ese. ese valor que uh -huh. le hacía falta. Pero al final lo consigue. Y yo creo que en ese momento se, se crea una relación entre ellos dos claro. como de, de... No sé si de mentor, pero al menos de, de alguien que le yo, pegó ese empujón al heroísmo. Yo diría
1: que sí, que la que Wanda a Clint lo ve un poco como eso, como su como su mentor. Al menos espiritual, ¿no? En plan, es, el, es quien le ha imbuido de ese heroísmo que le hacía falta para que sus poderes que, a ver, es de los vengadores más poderosos... En ese momento, al menos, y, y le hacía falta ese empujón que Clint, con esa humanidad, con ese uh, tener los pies en, en la tierra, lo hace tan, tan tan importante para el grupo.
0: Sí, además me gusta porque eh, cuando están en el barco de, Luis, de Ulises Clo, consiguiendo el vibranium, el, el Ultron, y todavía son malos. Eh, bueno, Wanda está metiéndoles el, la pesadilla a todos los vengadores, ¿no? metiéndoles en sueños raros. Y Clint en el último momento, cuando casi lo, lo pilla a ella, pues le mete la flecha electrificada, le dice, ya ha ya pasado por esto del control mental, no soy muy fan. <risa> no te <a> fan. Ya, <risa> o sea, ya, ya tienes la primera la primera pista de que el juego de Halcón ya no... O sea, sí, y Wanda tienen una relación especial porque Wanda nos ha metido en sus cabezas. Claro. Clint Barton sale de ahí bastante... En principio ¿verdad? se retira, se va con uh -huh. su familia, con la idea de retirarse, eh, que creo que se lo, se lo ha ganado, ¿no? Después de tanta sí, sí, batalla, sí. De, de salvar el mundo varias veces. Sí,
1: porque se supone que como agente de SIL lleva ya bastante tiempo, o al menos dan a entender eso.
0: Hmm. Sí, sí, al menos no sé, 10, 15 años llevará el, el hmm. pobre. ¿no? Seguramente. Pero bueno, también vemos su, fa su familia interpretada por eh, Linda Candel Cardellini, uh -huh. una, una muy buena actriz, haciendo de la, de la mujer, ¿Sí? y que tiene dos niños, ¿no? Que que veremos si alguno de sus niños eh, pues acaba uni uniéndose a él también eh, <risa> en Marvel las o cuales. a los Vengadores sí o sea si es el hijo de Ojo de Halcón, acabas eh, imagino que tendrás delirios de, de grandeza un poquito okay. vamos a vamos a Civil War ¿Sí? que es donde el pobre Clint estaba retirado uh -huh. no y, y bueno eh, se ve obligado a, a participar en la guerra porque Wanda está básicamente retenida por Tony Stark y por Vision uh -huh. La tienen ahí encerrada porque. Es peligrosa, se supone. Es peligrosa. Que, que a ver, que lo es. Lo es. Pero a ver.
1: Es, es que todo lo que pasa en Civil War, que esta culpa que le echan a Wanda es en plan. Pero hubiese sido peor si ella no llega a estar. Si, no, si ella no llega a estar ahí. Es sí. un error. que... Un error. Un accidente que a veces. Pues estas cosas pasan. Que está mal, que podrían haberlo hecho mejor. Pero hostia.
0: Sí, pero es que yo creo que la culpa no es de Wanda. ¿eh? No. Lo que pasa es que, claro, ven la energía esa roja subir claro. y explota, pero es que si la bomba no la llega a detener en el suelo también hubiese muerto gente y al igual se hubiese derribado todo el edificio. Uh -huh. No sé hasta qué punto es culpa de Wanda. Hombre, es culpa... Ella, ella misma se culpa, pero... Claro,
1: pero es normal que se culpe, porque ella ha sido quien ha matado a esa gente. Hubiese muerto mucha más, seguramente, mm. pero la gente que ha muerto es por su culpa entonces es normal que ella se culpe lo que no es tan comprensible es que la culpen tanto que la tengan ahí retenida porque es una persona sensata vamos
0: a ver eh, Steve mismo lo dice que la culpa es suya porque eh, cómo se llama el de la máscara el... Crossbones Crossbones le habla de Bucky claro Capi, y se el Capi se distrae o sea el Capi mismo reconoce su error y lo reconoce delante de ella y le claro. dice que no es culpa suya pero lo que traspasa
1: los medios es que Wanda, Exacto. que encima sí. tiene un poder que nadie entiende porque es como... Encima no. es
0: extranjera, es de Socovia, no es, es americana. Es como son Uf. estos. Bueno, racistas. Sí, racistas... Eh, a ver... Es muy fácil echar la culpa a alguien que no es de, de claro. tu país. Eh, siempre es, es más fácil. Uh -huh. eh, pero también es que a Wanda tiene muchísimo poder y si lo hubieses entrenado más, si hubieses dejado explotar ese poder y controlarlo pues tal vez hubiese podido salvar a toda esa gente. Claro. Pero como la tienen ahí como controlada, como que no quieren sacarle mucho uh -huh. de esto, ella, ella misma yo creo que se siente reprimida de claro. sacar su fuerza. Y tal vez si, si no lo hubiesen hecho en Infinity War, hubiese sido capaz de de hacer más de dar más caña contra Thanos. Seguramente. Zanos. Porque yo creo que le pasa un poco como a Capitana Marvel, que está eso está limitada. Uh -huh. Capitana Marvel era más, eh, desde un punto de vista de, auto, de control de los Krieg, que la tenían sometida sí. por el aparato ese que tiene en el cuello pero aparte por lavadas de cerebro uh -huh. con Wanda es más por el miedo a hacer daño a los demás claro. pero Wanda si vuelve alguna vez espero que, que vuelva en el, en, en, al final de Endgame por favor eh, espero que más adelante eh, abrace un poco más ese poder que tiene en los cómics, Wanda siempre es un personaje que, que es muy poderoso, pero sus poderes son, son muy van cambiando lo que hace. Son muy demasiado mágicos. Sí, es muy y, extraño. Y todos sus, sus momentos más importantes suelen ser de que pierde el control o se vuelve loca. Entonces tampoco me gustaría que fueran por ahí los tiros. No. Preferiría que fuera algo más Capitana Marvel, algo más Thor, algo que fuera un personaje que al final acepte sus poderes, los desate uh -huh. y sea capaz de salvar a los Vengadores en un momento donde toda esperanza está perdida.
1: Uh -huh. Bueno. Pero volviendo a Ojo de pero, pero estamos hablando de Ojo de <ríe> Que es importante, Wanda, para todo sí, eso, es para ver por qué vuelve en Civil War.
0: Exacto. Ojo de Halcón va a buscarla, eh, uh -huh. crea una distracción, eh, Visión se distrae. Evidentemente, eh, Visión se lo dice a Ojo de Halcón, no eres rival para mí. De hecho, no lo po es. Poco son rival para Visión, a menos que le apuñales por detrás con la lanza mágica. Exacto. Eh, pero Wanda vemos que sí. Wanda coge, toma el control de la gema de la mente. Uh -huh. Le obliga a ser tan denso y pesado que se hunde hasta el fondo de la tierra. O sea, ya vemos la primera indicación de que Wanda realmente es muy poderosa. Uh -huh. Y al igual, si la hubiesen usado bien contra Thanos, eh, quién sabe qué hubiese pasado, ¿no? No uh -huh. sé, sea, al final destruir la gema tal vez no fuera la mejor opción en Infinity War. Pero vemos también el, el combate del aeropuerto entre Clint Barton y Black Widow, como uh -huh. se van diciendo, aún somos amigos, ¿no? Sí. Depende de lo fuerte que me pegues. O sea, ellos mismos <risas> ya no creo que acaben de tomarse en serio ese, ese combate. Sí.
1: a mí ese momento no me acaba de gustar por eso, es en plan, pero yo qué sé, si sois amigos, ir a pelear con otro, yo qué sé. No no me lo creo en ese momento. Yo, Pero bueno, yo, la yo, coña la coña creo que funciona bien. Yo creo está. que son
0: en plan, somos los dos que tenemos poderes así similares, eh, claro. vamos a pelearnos un rato mientras eh, los demás acaban sus diferencias, porque realmente saben que el problema del centro es el Capitán América y, y Iron Man, claro. y al claro. igual si se pelean un rato se dan cuenta de que la están liando y dicen, basta, vamos a parar y, y vamos a hablar las cosas, que es un poco lo, lo que deberían haber hecho. Sí. Pero como es una peli de acción, tienen que pelearse, uh -huh. es lo que hay. Exactamente. Eh, y bueno, al final, eh, vemos a... <ríe> cuando está encerrado en, en la balsa, ojo de halcón, diciéndole a, a Tony, aplaudiendo, ¿no? El futurista ha venido. Él sabe lo que es bueno para ti. O sea, ya <ríe> sí, sí, re, re, resignado completamente. Por suerte para él, Capitán América va por ellos, lo salva. Uh -huh. Y bueno, sabemos en Infinity War que... Al igual que Ant-Man, pues que Ojo de Halcón ha aceptado arresto domiciliario, está con su familia y ya está. En principio no le vemos, no le vemos más. Uh -huh. eh, por desgracia para los Vengadores, porque al igual, a saber qué hubiese pasado en Infinity War si hubiese estado Ojo de Halcón con ellos. Claro. Que en principio tú dices, nah, es un tío de flechas que hubiese hecho. Bueno, nunca, al nunca, hace, se, eh. nunca se sabe. Sí, nunca. Sí. A veces una ficha más del puzzle eh, lo, completa, lo completa todo. Uh -huh. eh, ¿Cómo llega Ojo de Halcón a, a Vengadores Endgame? Pues... No parece que muy bien. Por lo que hemos podido ver de los trailers... Y esto no es spoilers, un par de trailers... Y seguramente se verá desde el principio... Eh, tiene toda la pinta de que... Ha, ha perdido su familia... A, sí. a causa del chasquido... Que se ha convertido en una especie de... Bueno, el personaje de Ronin... Que es una especie de, de ninja asesino... Uh -huh. eh, imagino para soportar su dolor... Pero bueno... Está claro que los Vengadores le, le van a necesitar... Y en cuanto le digan... Que al igual tenemos una forma de recuperar a tu familia pues va a sacrificarlo todo, aunque sea su vida, uh -huh. para devolverlos a, a la vida.
1: Sí, no sé cómo acabará Clint en esta, pero bueno, si realmente pasa lo que se supone que pasa viendo los trailers y eso, yo creo que volver, va a volver seguro.
0: Va a volver seguro. Eh, el pobre hombre ya se ha sacrificado bastantes veces, sí. ha perdido su familia. Y le casi, toca retirarse ya, de casi verdad. Casi la palma. Yo creo que es momento de, de retirarse bien y no volver.
2: Uh -huh. pero eh, al menos quedar vivo al por frente, favor.
0: pero al menos quedar vivo porque es que no sé eh, que al igual muere también no, no lo sabemos no yo, lo yo espero que no Uf. sí que es verdad yo <risas> lo que creo que le puede salvar es que no es un personaje demasiado querido a nivel internacional a nivel por toda la audiencia y matar a ajo de no creo que sea ni no. necesario ni algo que a la gente le importe demasiado
1: no, no tendría ese shock value que, por ejemplo, tenía la muerte de Loki al principio de Infinity War, que Exacto. es un personaje muy querido y Exacto. que es como... Van a tope, se cargan a Loki. No Exacto. sería lo mismo. Entonces yo creo que
0: Clint Barton, a nivel de popularidad, en este caso, le va a salvar de, de, de su destino. Hmm. Bueno, vamos con el siguiente personaje, sí. que es el increíble Hulk, Bruce Banner. vamos. Eh, que empezó en justamente la película que se llama El increíble Hulk, <risa> interpretado por eh, Edward Norton. Uh -huh. Un papel bastante en piloto automático, como ya dije en, en, la, en el primer episodio. Pero sí que vemos un poco la relación que tiene Bruce Banner con Hulk, que de momento son como dos entes diferentes. Hulk, eh, Bruce está intentando controlar la ira para no convertirse en Hulk eh, cada vez que se, se cabrea un poquito. Uh -huh. Y lo consigue al final de la peli. Eh, le vemos aceptar que no puede tener una relación normal abandonando a, a Betty Ross vemos al general Ross persiguiéndole toda la peli, que luego acabaría convirtiéndose en el secretario de Estado que es el, el que lleva el tema de los acuerdos de Sokovia podemos ver que ya era, ya era un cabrón desde, desde el principio del, desde el primer momento diciendo que ese hombre es propiedad del, del ejército de los Estados Unidos ¿no? pero es en Vengadores donde realmente Hulk sí. empieza a, br a brillar
1: es donde realmente vemos a un Bruce Banner creíble y que realmente lo vemos como un científico capaz de crear algo como Hulk y de cómo intenta huir del gobierno, aunque en ningún momento ha huido porque siempre lo han tenido controlado.
0: Sí, además, vemos que sigue siendo un personaje heroico, sí. a pesar de que pierda el control cuando se convierte en Hulk, pierde el control más o menos, eh, pero cuando están descubriendo en el transporte de seal lo que, lo que está haciendo sil con el Tesseracto y se da cuenta que lo están usando para crear bombas, misiles uh -huh. nucleares, pues eh, Banner le pregunta a, a Nick Fury, ¿no? Eh, quiero saber por qué sil está usando el Tesseracto para hacer armas de destrucción masiva. O sea, uh -huh. le ves ahí en plan enfadado. Claro. Eh, luego perdería el control como a causa de la gema de la mente y de las manipulaciones de Loki, pero al final en la batalla de Nueva York, pues como ve que está todo lleno de, de aliens lo dice, pues... Eh, pues ya que estamos, Hulk... Hombre,
1: Hulk es muy útil en esa batalla y vemos cómo mantiene una simbiosis con su otro uh, bastante bastante controlada, diría yo. Porque vemos que lo que ha pasado antes, la, la pelea que ha tenido con Thor en el transporte era por culpa de la gema de la mente, pues después lo tiene todo bien controlado. Él lo dice que no necesita enfadarse porque siempre está enfadado y es como, ya lo tiene controlado. Puede transformarse siempre que quiera en Hulk y mantener el control.
0: Sí, a ver, también es que Hulk nunca ha sido un personaje, al menos desde el principio, nunca ha sido un personaje malvado, eh, no. el lente de Hulk. Solo quiere que le dejen tranquilo y ya está. no Pero siempre le están disparando, siempre le están asustando. Claro. Es porque como... es un monstruo al final. Es una bestia acorralada. Uh -huh. un perro sí. acorralado que se ve obligado a morder. Exacto. Luego le veríamos en Age of Ultron, en la era de Ultron, donde pues, ya forma parte de los Vengadores de forma constante, sí. que se ve que lo usan solo cuando hay batallas muy grandes, que le llaman el, el Code Green, ¿no? el código verde. Uh -huh. eh, pero claro, hay un momento muy decisivo para su personalidad, eh, que es cuando Wanda se mete en su cabeza y, y bueno, el Hulk se le va de las manos, se va a Sudáfrica, no sé si es a... ¿San Petersburgo? Al, o no, a Lagos
1: creo Burgos. que es, ¿eh? No, no Lagos uh, es no, en es, Civil War. ¿San Petersburgo? No, lo
0: otro, ¿cómo se llama? Eh, ¿Ciudad del Cabo? No, no, la, no otra, sé. la otra. Johannesburgo. Pues Johannesburgo. Es, es eso, perdón. Es posible. Se va a <risas> Johannesburgo y empieza a liar la parda. Que ahí yo creo que es un momento en el que deberían haber puesto en, en Civil War eso deberían haber puesto. Hombre. Que eso no lo ponen. Ahí tenéis a Hulk volviéndose loco, destruyéndolo todo... Eh, yo creo que es a raíz de ahí que Bruce Banner se asusta mucho de lo que ha hecho Hulk y dice no, no puedo convertirme en Hulk nunca más. Y ahí empieza es el arco que luego veríamos iniciar realmente en Thor Ragnarok pero creo que es a raíz de ese momento uh -huh. que Bruce Banner ya no quiere ser más Hulk Sí. que lo sería más al final cuando Black Widow le empuja y se ve obligado, pues, o te mueres o te conviertes en Hulk. No creo que le deje mucha elección no. eh, Pero vemos dos cosas. Vemos una, su relación con Black Widow de la que no hemos hablado, pero que están, pues, se están liados, están enamorados el uno del otro. Es una relación bastante curiosa y original. Sí. Hay gente que no le gustó, a mí me pareció que estaba bien. Mm. Tampoco es algo que, que esté metido... muy metido con Calzador. Es una relación normal. Dos personas eh, mm. que vienen de sitios tan diferentes que la gente los considera monstruos. ¿no? Al igual, en el caso de Hulk es literalmente, y en el caso de Black Widow es más metafórico por el pasado que tenía, que era una asesina de, mm -hmm. para el gobierno de, de la Unión Soviética. Sí.
1: A ver, yo lo veo un poco metido con calzador porque no hemos tenido nada, nada que nos indicase esa relación antes. Es lógico, porque películas no es como cómics que pueden sacar mil cada mes, sino que tenemos unas, unas pocas. Entonces no hay muchas cosas que tienes que sacarlas de repente en una película. El único problema que tengo yo con esta relación es que la única chica del grupo sea la que sea al final un interés romántico de otro, pero bueno... Y que creo que el momento este que dices tú del monstruo en la película no está bien resuelto. Da a entender según qué cosas, que es un poco... Sí, a ver, es un poco
0: raro que, que esté hablando de que no puede tener hijos. Sí, y de re... yo lo
1: entiendo, pero es normal que sea un malentendido que, malentend... Sí, ca que digas, causa que oh, esta sí. mujer no puede tener hijos, entonces se considera monstruo. No, no, está hablando de las cosas que ha tenido que sacrificar sí. para, para ser una asesina y entre ellas está lo de, lo de los hijos que es una, una de las formas en las que la Habitación Roja Habitación Roja se llamaba, ¿no? Sí. Eh, utilizan para las asesinas las Black Widow eh, fuesen más implacables, que no pueda tener eh, esos lazos
0: Hombre, hmm. también desde un punto de vista, no sé, tema de lazos porque lazos puedes hacer con cualquiera da uh -huh. igual que el hijo sea biológicamente tuyo sí. yo creo que es más un tema de funcionalidad por el tema Exacto. de... Al igual en Gorrión Rojo, la película está de Jennifer Lawrence pues hace que pues no sé eh, Black Widow si eres un asesina y tienes que una asesina y tienes que por que sea pues eh, hacer cualquier cosa para llegar al objetivo sí. pues que no haya peligro de de contraer ningún tipo de, de vínculo no con, uh -huh. con a, nivel, a nivel corporal ya me, ya me entendéis sí. eh, y tampoco pues no, no sé imagino que la hará más eficiente bueno en Kill, humano
1: en Kill Bill por ejemplo hablando vemos sí. cómo ve, ve la trisquido, si no voy mal se llamaba eh, cuando la asesina más implacable de Bill eh, queda embarazada y entonces es en el momento en el que se retira. Es decir, ya tenemos como un precedente cinematográfico de una asesina implacable que lo deja todo por el hecho de quedarse embarazada. Entonces es normal que se haga eso. Pero sí. bueno.
0: Sí, es bastante, bastante cruel, evidentemente. Sí. Pero yo no creo que digas, soy no eres el único monstruo, sino lo dice más que nada por su pasado, ¿no? por su claro, pasado claro. De, de asesina, por todo lo que ha hecho. Eh, a,
1: a mí bueno. me parece bien la relación también por cómo, por lo que significa su reencuentro después sí. en Infinity War, ¿eh? Pero bueno, antes va Thor Ragnarok. Pero me
0: parece mucho, pero las relaciones que tienen, por ejemplo, eh, Jane Foster y Thor. O sea, sí, hombre, sí que, es que es un. El típico lío amoroso eh, random que hemos metido, visto durante años. Metido
1: con calzador porque sí. la, los blockbusters tienen que tener su relación romántica Exacto. entre el chico y la, la chica. La relación entre
0: sí. Hulk y Black Widow está ahí metida. Son dos o tres escenas. No afectan demasiado a, al ritmo del... No. De, de la película, y lo que hacen es eh, hacer que los dos personajes se sientan emocionalmente sí. vinculados.
1: Yo digo, a mí me gusta, no me acaba, como al final no la me acaba de, ¿no? de convencer todo ello, Vultrón, que tiene muchas ideas que me encantan, pero la ejecución final es como joder, es que le falta algo a esa película. Y a esa trama también le falta algo. Sí.
0: Pero bueno, eh, el tema es que al final eh, Hulk toma el control. Uh -huh. Ya no, no deja volver a Banner. Porque, claro, se, se da cuenta, imagino, Hulk que Banner ya no quiere convertirse otra claro. vez en Hulk. Pues en cuanto aparece Hulkul, dice <ríe> Aquí te quedas Coge la nave y descubrimos que se va a, bueno, Se va al espacio sí Imagino que la tecnología para, para este avión que es capaz de ir al espacio Lo habrán sacado Sí, lo, lo habrán sacado los Vengadores de Tal vez de las modificaciones Que hicieron los Skrulls En el Quadjet En sí. Capitana Marvel Que es un buen guiño Pero se acaba metiendo una especie de agujero de gusano Y acaba en sacar Uh -huh. en sacar donde se convierte en un gladiador para sí. el Grand Master
1: no sabemos el tiempo que lleva ahí pero se supone que lleva un, un tiempo porque en sacar el tiempo parece como que es
0: diferente exacto no tenemos ni idea de cuánto tiempo lleva no. ahí puede llevar años sí. al menos Bruce Banner sigue teniendo más, más o menos el mismo aspecto sí, pero sí. Claro, tampoco sabemos cómo envejece Banner a causa de la relación Gamma exactamente eh, pero bueno ahí se encuentra con Thor uh -huh. luchan y tal vemos que Hulk ya aprendió a hablar aprendido Habla un poco como un niño, ¿no? Un niño de, de, de cinco años, cuatro o cinco años. Eh, no sé de niños. <risa> eh, pero básicamente empieza ya a formar frases, a tener ideas propias. Uh -huh. Vemos que es amigo de Valkyria, el personaje de Tessa Thompson. Eh, y bueno, con Thor empieza a desarrollar una relación, ¿no? Que no habíamos visto en ninguna de claro. las otras películas.
1: Pero bueno, siempre habían tenido esos piques como son los dos personajes sí. más fuertes físicamente de los Vengadores. Pues ya habíamos tenido pues, la pelea en Vengadores, sí. el momento en el que Hulk le devuelve el, el, el puñetazo a, a, a Thor y lo manda... Sí. ese momento es lo mejor. <ríe> es muy bueno ese momento. O bueno... en. En Age of Ultron sí que ya lo dejan un poco más de lado, pero bueno, se en ya en la primera ya tenían un, un cierto pique por eso, por ser los fuertes, pero en Thor Ragnarok es cuando se explota esta relación.
0: Exacto. Hay un momento que se transforma otra vez Bruce, que uh -huh. está súper estresado de estar ahí, sí. que Thor empieza con lo del lullaby, y no empieza con... <risa> el, el sol está muy bajo, el sol está muy bajo... <risa> es <buenísimo. risa> eh, No para de repetírselo, es lo mejor con la ropa de Tony Stark además que tiene que haber encontrado por la nave. Sí. Eh, vemos que Bruce Banner pues eso eh, se encuentra en un planeta que no sabe dónde está, eh, se da cuenta que Hulk pues la ha llevado hasta allí y que lleva tiene, tiempo. Tiene miedo siendo... de que si vuelve a transformarse en Hulk eh, no vuelva a ser Banner. más Bruce Banner, o sea está bastante asustado. Al final no le queda más remedio que convertirse uh -huh. y ya pues después de la batalla y tal pues se queda con Thor, ¿no? Y ya no vemos hasta hasta Infinity War, a Hulk, al principio, cuando lucha contra Thanos, Thanos uh -huh. le pega una paliza y, y ya, no, parece que ya no vuelve a, eh, a salir Hulk más.
1: Parece que está tan asustado de esa de esa derrota tan tan humillante para él que no había perdido nunca. Eh, entonces ya no vuelve a aparecer y ya solo tenemos a Bruce Banner.
0: Tenemos a Bruce Banner. también eh, Por lo que han dicho los hermanos rusos, los directores de estas películas, uh -huh. de, de Infinity War y, y, y Endgame, Endgame, es que eh, no es que Hulk esté asustado de Thanos, sino que está harto de, de que Bruce Banner solo le saque cuando hay problemas. Ah, mira. Entonces decide que... Nah, ahora te, vas, te la vas a arreglar tú solo, chaval. Espabilate.
1: <risa> bueno, es un poco el arco que, estaba, que se estaba dibujando. Es decir, como Hulk, por temas de derechos y bla, 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 no puede tener sus películas, entre Thor Ragnarok, Infinity War y Endgame, vamos a tener ahí un arco... Que era, creo yo, muy necesario. Sí, tener. además,
0: tiene toda la pinta de, de hasta ahora han estado diferenciados. Hulk banner. Uh -huh. Ahora han estado muy separados. Porque tienen, están el uno del otro mucho tiempo eh, separados. Sí. Y todo el arco parece concluir en una especie de, de unión. Sí, unión, una simbiosis. Una total. simbiosis. No sé si rollo Venom, algo más. Eh, más ponerse de acuerdo los dos. No sé si unificarse mentalmente. Ya lo veremos qué pasa. A ver. Pero vamos, está claro que en Endgame vamos a ver a Hulk. No lo he visto en los trailers, pero... Hombre, porque se lo guardan. Se lo imagino. guardan, imagino, a... pero...
1: sí que en arte promocional y todo sí, eso. Sí si, que no lo esperas, hemos visto. si no esperas
0: ver al increíble Hulk en mediadores <risa> en Endgame, no sé, no sé en qué estás pensando. Vas a ver a Hulk. <risa> Tiene que se, salir. Segurísimo. A mí me gusta mucho el personaje de Bruce Banner en Infinity mm. War. Creo que es bastante divertido. Se mete en el cuerpo, de se mete en la máquina de, de Verónica en la... Sí, en Hulkbuster. Hulk, Hulkbuster. La máquina de Iron Man gigante para derrotar a Hulks. Eh, no lo lleva bastante, bastante bien al principio, pero bueno, al final parece que él que empieza a dominarlo. Empieza a dominarlo un poco. Eh, el reencuentro con Natasha, un poco así incómodo, ¿no? Como dice sí. Falcon. This is awkward. <risa> pero, ¿cómo acaba Bruce Banner al final, ¿no? O sea, acaba sobreviviendo, viendo a muchos de sus amigos morir y bastante cabizbajo, literalmente. Sí,
1: sí, sí. Porque aparte. Mmm... Tenemos que entender eso, que Hulk siempre ha sido su recurso para enfrentarse a todas estas situaciones y el verse impedido de esa forma, de no poder utilizar ese poder interior que tiene, eh, debe ser muy frustrante para él, porque sí, con el Hulk Hulkbuster puede hacer bastante daño, pero nunca va a ser lo mismo que con Hulk. Verse impedido a no poder sacar esa parte suya, su parte más poderosa, eh, por mucho que tenga siete doctorados siendo Bruce Banner... Eh, eso para esta situación no sirve de nada entonces la frustración esa que, que tiene creo que va a ser también muy importante para la evolución del personaje hasta endgame
0: exactamente y en endgame yo creo que como llega el personaje es eso llega roto con una sí. conexión eh, inexistente con su con Hulk mm. y tendrá que pues eh, durante la película eh, recuperarla si quiere ser una parte importante de claro. los vengadores y ayudarles porque mm
1: -hmm pues les puede ayudar en la parte más tecnológica, más científica, más de preparación para la gran batalla. Pero imagino que él, como héroe que es, quiere participar también de en, en la batalla o las batallas que aparezcan en la película.
0: Uh -huh. Y luego ya pues, eh, pasamos al siguiente personaje, es Viuda Negra, Black uh -huh. Widow.
2: Eh, Natasha Romanoff. Natasha
0: Romanoff, interpretada por la gran Scarlett Johansson y bueno la vimos con una aparición bastante dudosa en Iron Man 2 sí. como secretaria sexy que luego resulta que está infiltrada uh -huh. tiene una, su típica escena de acción introductoria y bueno ha he hecho, he hecho una mano a Iron Man pero a ver no no creo que sea un papel muy destacable no, en es, esta
1: película es un poco como lo que es Iron Man 2 no un poco introducción para Vengadores
0: sí una una peli hecha de prisa y corriendo para sí. bueno, pero bueno necesitaban bueno, dinero, todavía no estaban comprados por Disney, no Exacto. tenían esa seguridad. Es una película que está bien, te la puedes ver, pero podría haber estado mucho mejor. Sí. Pero sí que es verdad que es en Vengadores donde Exacto. Black Widow a manos de Joss Whedon, que es un, un director que siempre ha tenido bastante buena mano con personajes femeninos, uh -huh. le da ese protagonismo que le hacía falta. Me parece mal que solo haya un personaje femenino en esa película, me sigue pareciendo mal, pero al menos el que hay está está bien. Está llevado. muy bien,
1: sí. Aparte que es cierto que participa luego en la batalla final, pero su, su papel importante es, antes de la batalla, cuando vemos sus dotes como espía, como, como sabe manipular la situación, incluso de alguien que es el, el dios de las, de las mentiras y los engaños, como Loki, cómo consigue incluso engañar a él para engañarle para saber por dónde va a ir los planes.
0: Exacto. Eh, vemos que es lo que le está diciendo lo de. que sabe su pasado, ¿no? Que Clint uh -huh. le, ha contado, le ha contado todo. El incendio, el incendio del hospital, la uh -huh. hija de no sé quién, que mataste a tal, que hiciste lo otro...
1: Sí, que tiene la cuenta esa en números rojos, Exacto. sangre... sí
0: Pero bueno, Black Widow ya, ya vemos que ya ha pasado página de eso, sí. ya sabe que de nada sirve centrarse en el pasado, lo que hay que hacer es seguir haciendo actos uh -huh. buenos, seguir haciendo actos heroicos para redimirse. La redención de un villano creo que nunca, nunca termina.
1: No, no, nunca termina, pero creo que Black Widow va por el, va por el buen camino uh -huh. y en... Y sí que es cierto que es un poco ridículo, no me gusta llamarlo ridículo, pero es así, Su bata la batalla en Nueva York con las pistolitas, sí que es cierto que una vez ya empieza a pillar las armas alienígenas y todo eso, la vemos como más, más integrada dentro del combate, pero bueno, también es una pieza fundamental para, para poder acabar con, con la batalla, ya que es ella la que, va, la que se ofrece para cerrar el portal.
0: Sí, y lo más importante yo creo que de, del personaje de Black Widow en Vengadores es que en ningún momento los demás superhéroes, los demás soldados, eh, hacen las típicas caras o las típicas frases de las pelis de acción de cuando una mujer hace algo heroico o hace algo de acción, que es poner uh -huh. cara de, wow, no sé qué puedes hacer eso, o wow, o, o no veas, ¿no? O sea, no en ningún momento, por ejemplo, el Capitán América, que es la que más le ve actuar, saltar, dar volteretas. Sí. Eh, en ningún momento duda de ella, en ningún momento no. lo, lo, pone, lo, pone, lo pone en duda. Y es algo muy importante para, para lo que es el rol de un personaje femenino, de es que esto es normal, es una soldado como tú, como yo, como cualquiera podría ser, uh
1: -huh. y que si está ahí es por méritos propios, que ella está, que no tiene nada que demostrar.
0: ¿eh? Y bueno, ya sería eh, para mí si no su, su mejor papel uno de los mejores que es en Capitán América el soldado de invierno yo creo que sí que lo es ¿eh? donde la vemos como compañera de, de Steve Rogers del Capitán uh -huh. América tenía miedo de a ver si la van a, a emparejar con este por bueno, suerte bueno, por suerte no. no son, son amigos al igual que es amiga de, de Clint uh -huh. y vemos que gracias a Steve la personalidad de, de de Natasha va cambiando durante la película sí, sí. se va dando cuenta de que ya no es tan fácil como para ser buena gente eh, servir lo, al gobierno uh -huh. sino que tienes que tomar las decisiones por ti misma Sí. y, y comp comprometerte tú misma a lo que estás haciendo nada de, de que la culpa sea de otro y eso lo aprende de, de Steve, lo aprenden juntos uh -huh. cuando están en el viaje en el coche, básicamente que le va diciendo yo puedo ser cualquier persona ¿quién quieres que sea ahora? ¿no? En plan, yo puedo sí, coger sí, sí. El, rol que, el rol que quieras pero al final de la película vemos el giro de que Natasha se pone del lado de, del Capitán América, ignorando eh, los intentos de Nick Fury de salvar lo que queda de Seal. Le dice: uh -huh. No, no, o sea.
1: No, no, hay que acabar con todo. Hay que darle al reset. Y es ella la que publica todos los papeles y demás, toda la exacto. información esa que. Incluyendo la suya, exacto. Exacto, sí, sí. Con, con, sin ningún miedo a que se descubra su pasado y todo lo malo que ha hecho. Es un acto muy heroico el. No es sacrificarse físicamente, pero sí en lo que sería la, la opinión pública y creo que es algo muy valiente y que la valida como la heroína que es.
0: Sí, porque si es algo que podemos ver en el mundo de hoy es que da igual el bien que hayas hecho en el mundo, yeah. que si hiciste algo malo en el pasado, eh, mucha gente no te lo va a perdonar nunca. Exacto. nunca eh, Por desgracia, porque la idea de la redención es esta, ¿no? Hayas hecho lo que hayas hecho a ver, bueno a ver. Con, con ciertos, con ciertos <risa> límites. Hay
1: límites, sí. Exacto. Pero bueno, al final ella no era más que una mandada, es decir, sí. que está en una situación en la que le habían, uh, le habían lavado el cerebro al final. La Habitación sí. Roja trata de eso, de cómo le, le lavan el cerebro y la convierten en una asesina perfecta y aún así tenía cierto fondo para poder convertirse en una, en una heroína. Sin ese fondo, por mucho que Clint hubiese visto que tenía potencial, no hubiese podido ser la heroína que al final se ha convertido.
0: Exactamente. Ya hemos hablado de, de su relación con Clint antes, por eso nos uh -huh. la hemos saltado. Pero bueno, luego la veríamos en Age of Ultron ya eh, metida de lleno en los Vengadores. Ya. Sí.
1: Comiendo un miembro esencial.
0: Exacto. No no levantando el martillo de Thor, porque ya sabe, ya sabe lo que va a pasar. Sí. Eh, a ver. No
1: necesita... Sí. Eh, ver a ver qué sucede no
0: tengo, ver... no tengo claro si sí, tengo dudas al igual lo hubiese levantado al igual no, no yo no lo tengo claro yo no
1: lo creo que lo hubiese levantado pero eh, no tiene esa necesidad de medírsela ¿no? con pero el resto yo, de personajes
0: yo creo que hay un pequeño porcentaje no sé si un 5% un 10% de que al igual sí lo hubiese levantado yo tengo, uh -huh. tengo mis dudas ¿eh? porque yo no sé yo la veo tomando la de, de decisión acertada prácticamente en todo momento sí e incluso cuando es traicionar a, a sus equipos, pero traicionarlos uh -huh. por una buena razón. Sí. En la de Ultron, como hemos dicho antes, vemos su relación con, con Bruce. Uh -huh.
1: Creo que es lo más importante en sí. la película.
0: ¿eh? Que a ver, quieras o no, vale que no me guste que sea la única chica y la emparejen, como tú dices, no soy muy fan de eso. Pero también la pobre lleva no sé cuántos años siendo asesina, pues si uh -huh. le gusta a un chico o un hombre, pues sí, sí. la pobre... No, y sí. tiene
1: una escena muy bonita eh, cuando la, la fiesta y todo eso en el bar, ahí como que sí. interpretando roles ahí. Está, está guay, sí. Yo creo que es el problema es de ejecución final, que sí. no acaban de rematarlo bien. A mí lo que no me gusta de su papel en esta película, que eso sí que creo que está totalmente injustificado, es lo del secuestro este que no sirve de mucho, que se la lleve Ultron A mí no me gusta.
0: A mí me gusta ese momento... A ver, el secuestro no, no soy muy fan. <risa> Pero lo que me gusta es... Eh... Para, como es para Ultron, no, Porque la tiene encerrada y es un momento un poco triste para Ultron. Es un personaje de los que ya hablaremos otro programa, lo que es Ultron de los villanos de Marvel. Uh -huh. eh, pero Ultron en ese momento se le ve triste, se le ve, le dice, no, en plan, eh, no tengo a nadie más. Claro. O sea, Quiero hablar con alguien. Uh -huh. En parte es un poco humano Ultron. Es un niño pequeño sí. mal, eh, no mal educado, pero yo qué sé, mal influenciado tal vez sí, por lo, sí. lo que ha aprendido demasiada información de golpe le abruma y, y le hace actuar de forma equivocada, pero tiene ahí baso, básicamente a Black Widow y la tiene vida para eso para torrársela con sus discursos y no sé, es que se gira con cara de pena y dice I, I don't have anyone else ¿no? Sí, sí, no, sí. no tengo nadie más
1: Sí, antes tenía a Wanda y a me, Pietro, pero los ha perdido me da, porque me da
0: penita, me da penita Ultron
1: a mí me da penita, pero no me, no me convence esa escena no me convence que secuestren a Black Widow y todo no, no, eso. No, no, no
0: me convence que la secuestren, pero esa escena en particular, ya una vez secuestrada y aceptándolo, me gusta ese, uh -huh. ese lado que muestra Ultron ese lado vulnerable. Sí.
1: Y luego la vemos, pues, como lo que sabe hacer ella, que es pegar tiros, de reventar robots con, con pistolitas, que eso es una cosa que me sigue flipando.
0: A ver, es que Viuda Negra, yo no soy muy fan de lo que es Viuda Negra, el personaje en sí, ni uh -huh. de su inclusión en Los Vengadores... Porque es una espía, básicamente. Sí. Si ya, ya cuesta coger con cazadora a Clint Barton a Ojo de Halcón, porque solo tira flechas, pero al menos dice, mira, le das, un, le das un montón de flechas chulas y chistes, y al menos, mira, es un poco... Encaja por los pelos. Pero Black Widow es una espía. O sea, su rol, muchas veces, eh, en lo que son batallas grandes, se ve esto, ¿no? Se ve que está por ahí tirando pistolitas, cogiendo armas de los demás, uh -huh. y se queda un poco, a nivel de poder, disminuida. Uh -huh. Pero no sé, o sea, me parece bien que hayan elegido ella... Yo hubiese preferido que hubiesen puesto a la avispa, si hubiese tenido que elegir un personaje. Creo que hubiese encajado mejor a nivel de poderes, que es lo que quería Josh Whedon, quería meter a la avispa uh -huh. en la primera película. También entiendo que no hubiese tenido sentido sacar de repente a la avispa ahí. No.
1: no, Black Widow creo que está bien metida, lo único es eso. Me parece a veces un poco, sobre todo teniendo, yo qué sé a Iron Man ahí que le podría hacer yo es que lo único que encuentro ridículo es verla a ella disparando pistolitas sí. básicamente que podría tener armas mejores y ya me parecería que estaría sí, pero... totalmente justificado que estuviese ahí pero igual... yo creo
0: yo creo que es ella misma que no quiere yo creo que misma es, es que, posible que es que posible dice, no no a mí no me pongas yo, yo sí
1: que la veo a tope cuando lucha cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo Exacto. es pues a lo mejor no tan mortífera como el Capitán América porque es mucho más fuerte pero sí que más o menos al mismo nivel
0: sí es, digamos, la, la el personaje que se encarga de la infiltración de, sí. de esto, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué más? Luego la vemos en Infinity. En no, en civil, civil War. Civil War, perdona.
1: Yo es que creo que en Winter Soldier y en estas es en las que más, más destacan.
0: En Civil War tiene un papel bastante importante porque mm -hmm. se pone del lado de Iron Man, al contrario de civil. todos los que podían pensar, ¿no? Porque venía, venía de su peli con el Capi, eh, mandó, bueno. mandó a la porra a, a, al panel ese que la estaba poniendo a juicio. Sí.
1: Pero yo creo que está justificado, ¿eh? porque yo la veo... Es un personaje muy sensato, que tiene la cabeza muy bien amueblada y esa decisión es totalmente lógica, porque sí que es cierto que ella la veo más del lado del Capi, en tanto que tiene, necesitan esa independencia, pero en ese momento preciso, eh, para poder existir, necesitan, y ella quiere que existan los Vengadores, porque sabe que son muy importantes necesitan aceptar esos... Es como un trámite para poder continuar existiendo.
0: Sí, yo creo que básicamente lo que dices es vamos a participar en esto y si algún momento no nos Exacto. sirve, yo nos, lo, así, nos ¿eh? lo saltamos y a la porra. Y
1: bueno, que se lo, se lo carga todo en un momento porque es como, sí, sí, lo acepto, pero en cuanto ve la situación dice, no, no, yo voy a ayudar al capi, que sí. es lo que hacen la batalla del aeropuerto.
0: Sí, porque sabe que, a ver, sabe que el capi tiene razón básicamente es se, eso, se fía sí. de él o sea, sí, sí, sabes sí. que el Capitán América nunca va a, a, a poner a tanta gente en peligro exacto. o a luchar tanto si no es por una buena por una buena causa hmm. y Tony debería haberlo sabido también pero estaba claro. ofuscado ofuscado por por el ¿cómo se llama por la por la culpa que sí, había sí. tenido por por hecho Ultron y, exacto y bueno, bueno ya hablaremos luego man. de sí. Iron Man exacto eh, qué más pasa en Civil War bueno, su relación con Black Panther es bastante interesante ¿no? uh -huh. con T'Challa que al final le traiciona, pero bueno, yo creo que al final está todo perdonado, ¿no? Como vemos sí, en, sí, sí. en Infinity War. Bueno, y que, esta charla se da cuenta de que era verdad lo de Exacto, los, al final sí, de
1: Civil War él se da cuenta de que al final mmm, todo ese camino de la venganza no sirve de nada, no lleva a ningún sitio más que al, al dolor. Entonces sí. acepta lo de que, que Black Widow, aunque le hubiese traicionado, aunque es ella la quien, quien lo detiene de poder cazar a Bucky, sí. eh, al final lo, creo que lo comprende. Y, sí, yo creo que sí. y al final de la película, pues no la vemos uniéndose al capitán, pero bueno, queda claro que se va de las instalaciones de Shield, eh, es perseguida, se lo, dice, se lo dice Tony. Y bueno, en Infinity War ya la vemos que es la mano derecha de, de Steve Rogers, como, como era de esperar.
0: Uh -huh. Y es en Infinity War donde. Tiene un papel más pequeñito, ¿no? Sí.
1: Bueno, Steve Rogers también lo tiene, ¿eh? Sí. ¿no? Es... Quedan más eclipsados por otros personajes. Exactamente.
0: Imagino que será en Endgame donde brillarán más. Pero sí que tiene un momento... Tiene un par de momentos bastante chulos, que es cuando rescatan a Wanda y a Vision. Hmm. Impresionante. Junto, junto a Falcon y, a, y al Capitán, ¿no? Luchando ahí contra esos alienígenas, eh, dándolo todo. Pero también me gusta mucho la, la pelea de Wakanda. Uh -huh cuando bueno es eh, próxima midnight noquea a, a a Wanda y le dice eh, visión morirá solo como uh -huh. tú y tenemos ese momento épico de diciéndole Black Widow diciéndole no está sola <risas> ese momento de las, las tres las tres superheroínas luchando contra próxima midnight es un momento bastante épico por lo que representa en la película y lo por lo que representa fuera ¿no? Que de, cada vez va a haber más personajes femeninos, cada vez uh -huh. va a tener más protagonismo. Aunque yo no sea muy fan, personalmente, de que justamente todos los personajes femeninos de la batalla estén luchando unos contra otros. Sí, sí, sí. Es un poco así, pero bueno. Yo hubiese preferido eh, a Próxima Midnight luchando contra el Capitán América. Creo que tenían ahí una, una cosa pendiente. Uh -huh. Pero bueno, espero que en, en las próximas películas se vaya mejorando esto. De que no tengan que luchar chicas contra chicas y chicos contra chicos, sino que sea una mezcla. Sí. Eh, que lo hemos visto en otras películas, pero creo que ese momento es épico por eso, porque, porque se ayudan las unas a las otras, porque tienen que ayudarse, porque uh -huh. todavía es un mundo de hombres, eh, esto del tema de superhéroes y el mundo en general, pero cada vez más hay más presencia femenina, que es lo que, lo que necesitamos. Eh, ¿Cómo llega Black Widow a Endgame? Pues eh, llega destrozada, eh, han perdido, creo que no están acostumbrados a perder. Uh -huh. eh, se llega con una cara de, de incredulidad, ¿no? Cuando ve a Vision en el suelo sin la gema, pues callada. Sí, sí, sí. No, sí, no dice nada al final. No dice nada, de, está, está destrozada la como todo el mundo. Pero en los trailers que hemos visto de Vengadores Endgame ya se le va, va diciendo la frase típica de, si hay una mínima posibilidad de, de arreglar esto, se lo debemos a todo el mundo que no está aquí para intentarlo. ¿no? Claro, claro. O sea, su camino del héroe ya está, si no completo, o sea, completísimo. Sí, sí. Capaz de sacrificarse y darlo todo a pesar de ser una pobre humana que no tiene nada que hacer. Al lado sí. de super soldados y gente con super armaduras. Y ella sigue llevando, pues nada, sus. Sus palos, estos, sus bastones eléctricos.
1: Uh -huh. Las pistolitas.
0: Las pistolitas y, y <ríe> para adelante. Y su, su. habilidad de infiltración. Y de que pelea cuerpo le, a cuerpo. Y de pelea cuerpo a cuerpo magistral, que seguro que le viene bien. Sí. Puedes hacer un buen guión. Puedes aprovechar un personaje como este en cualquier momento.
1: No, y que su su simbiosis su... con el Capitán América creo que es total, ¿eh? que se nota que llevan un montón de años trabajando juntos y que han trabajado, es decir cuando se enfrentan a Próxima Midnight y Corpus Glaive en... en esa estación de tren sí. si consiguen plantar la escala, aunque sea solo durante un momento, es porque están tan sincronizados tan se llevan tan bien, saben creo que leerse la mente el sí. uno al otro directamente, que son capaces de derrotarlos
0: Exacto, deben llevar un par de años ya luchando claro. como los Vengadores Secretos, uh -huh. porque seguro, seguro que ha habido caos y peleas en alrededor del mundo y han tenido que ayudar. Yo creo que hay peligro de que Black Widow muera en Vengadores Endgame, de que no salga con vida, a pesar de que hay bastantes rumores y reportes de que tiene su película el año que viene, uh -huh. pero esa película puede estar entera en el pasado. Yo espero que no, yo espero pero... que no. yo espero que sea mitad y mitad plan flashbacks y, y presente. Uh -huh. Black Widow yo creo que va a sobrevivir porque es que es lo que te digo, hay todavía hay muy pocos personajes femeninos, por mucho sí. que haya ahora Capitana Marvel y Wanda y lo que tú quieras sigue siendo eh, un porcentaje muy pequeño y, y no creo que, que Black Widow, que le haya llegado el momento todavía a Black Widow.
1: Yo creo que no, ¿eh? que necesita, necesita su propia película y, y yo creo que necesita que esa película no sea un, una, una película pasada, sí, una precuela, sino que lo, lo suyo sería que viésemos ese, el final de su viaje, un viaje propio en, un, en la película que estamos esperando.
0: Sí, exacto. Además, no, no sé qué está pasando con las películas de superheroínas, que sí, ahora son se hacen más, son mejores, pero todas están basadas en el pasado. <risa> sí, las, sí, ¿eh? las, de, las dos de Wonder Woman, la de Capitana Marvel y Black Widow. Por eso. Grandes rumores de que es en el pasado. Yo ya creo, vale, ¿no? Yo <risa> creo que estaría bien
1: que la película que fuese justo después de... Bueno, no sabemos qué va a pasar con Lejos de Casa, con la de, nueva de spider pero la que la primera que empezase con la fase 4 fuese eh, Black Widow como la. un poco la. los restos de los Vengadores, como buscando un poco un nuevo. un nuevo rumbo. Yo creo que estaría bien. Mientras se enfrenta a su pasado y todo eso. Yo lo vería en lo suyo. Sí, eh. tal
0: vez buscando un nuevo equipo o reformando Shield, recambiando sí. Shield y tomando un poco más de liderazgo. Eso estaría muy bien, eh. Estaría en plan, chulo.
1: La, la directora de Shield, Black Widow si nos están escuchando Kevin Feige Kevin Feige pues ya lo, ya
0: lo sabes por supuesto que lo escuchas eh. seguro que sí bueno dames y caballeros muchas gracias por escucharnos aquí termina esta segunda parte del recorrido de los personajes supervivientes que llegan a Endgame en el próximo programa hablaremos de los tres principales para muchos Thor Capitán América y Tony Stark Iron Man pero de momento vamos a dejarlo aquí eh, podéis contactar con nosotros a través de Twitter En Marvel Studios NS O mandarnos un email en MarvelStudiosNoticias @gmail com. Muchas gracias Mate por acompañarnos Un placer Y bueno, a ustedes damas y caballeros Les veré en el próximo programa que será mañana Soy Chevy, ha sido un placer Nos vemos en la próxima